0: Hello, bros. Bueno, el día de hoy tenemos un nuevo capítulo del Legal Bros Podcast. Tenemos una invitada muy chévere. Su historia es muy interesante, la verdad. Esperamos que sea muy inspiradora muchos estudiantes de derecho o recién egresados o que no están conformes con su profesión. Ella es Catherine López, es abogada de, de los Andes. Eh, además de eso, pues tiene una experiencia laboral también bastante interesante. Eh, pues Fue practicante a Oaria trajo en Pinilla Moreno, pero su vida la llevó y cambió totalmente lo que es en día su profesión. Hoy en día tiene una tienda en Manhattan de ropa que es muy chévere. Ya nos va a contar más adelante, pero Catherine, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros.
1: Gracias a ustedes por invitarme.
0: Bueno, Catherine, entonces nada, como hacíamos la pequeña introducción, cuéntanos por qué estudiaste Derecho, cómo fue ese proceso de tu carrera, y lo que hablamos un poquito antes de la entrevista, ese sueño tuyo de querer hacer un LLM en una universidad, sobre todo una Ivy League, ¿cómo fue eso? Y bueno, ¿cómo fue todo ese proceso para tenerte donde dónde estás hoy en día?
1: Bueno, les tengo que hacer el cuento corto porque obviamente es una historia muy larga. Eh, yo he hecho demasiadas cosas en mi vida, eh, soy demasiado activa. No, pero...
2: Échalo largo, no importa. Acá, acá nos gusta escuchar ese tipo de historias.
1: No, eh, entonces, les, les cuento. Pues primero, eh, yo no tenía ni idea que yo quería estudiar Derecho. Yo quería estudiar Relaciones Internacionales en el Externado. Entonces, antes de eso, yo, yo me fui un tiempo a Inglaterra. Y, y allá, de hecho, yo quería estudiar en España. Pero mi mamá se fue y me dijo, tú no te vas a estudiar en España, tú tienes que estudiar en Colombia. Entonces, literal, me trajo arrastrada y entré al externado a estudiar finanzas y relaciones internacionales. Eh, cuando estaba estudiando eso, me di cuenta que no me gustaba lo que estaba haciendo, que no tenía ni idea de dónde estaba parada, porque literal, no tenía ni idea de qué me gustaba. Pero tuve un profesor muy bueno de Derecho eh, porque yo no entiendo por qué en, lo, en el externado, cuando tú estudias Relaciones Internacionales, literal, eso es como una introducción a todas las carreras, te hacen ver Derecho, Finanzas, eh, Historia, demasiadas materias. De alguna manera fue positivo en mi vida porque logré identificar qué era lo que me gustaba. De nuevo, tenía un profesor de Derecho y me encantó, me encantó eso. Y, la, y en ese momento decidí cambiarte carrera y decidí estudiar Derecho. Eh, est estudié, pues, estudié Derecho en los Andes. Fue de las mejores experiencias de mi vida. Siento que estudiar Derecho es aprender otro lenguaje y es un lenguaje lógico que te ayuda a entender todo tipo de, de relaciones. Relaciones económicas, eh, relaciones familiares, relaciones comerciales y es un conocimiento que va a durar por el resto de tu vida. Y más allá de eso, es, es muy romántico, hay cosas muy lindas. Entonces, yo lo disfruté mucho, yo no era de las mejores, pero me iba muy bien, siempre tuve un buen promedio, fui muy afortunada que mmm, tenía un grupo de amigos que eran muy juiciosos, gente brillante, uno estudia en los Andes con pues, gente brillante, gente muy apasionada. Yo no era tan apasionada por el derecho, ellos sí. Eh, yo simplemente era una niña muy responsable, muy juiciosa. Cuando estudié Derecho, también hice una opción en administración de empresas. Y ahí fue cuando me di cuenta que yo amaba los negocios. O sea, eh, eso que tiene los, los Andes como que te permite como tomar diferentes materias. Entonces, yo tomé materias de diseño, materias de administración, de ciencia política. Y una de las que más me gustaron fueron las de administración de empresas. De hecho, yo hice también como un summer program en London School of Economics, que era Strategic Management. Me encantó, aprendí un montón. Y como que siempre tuve cierta inclinación como por temas empresariales. Eh, también cuando estudiaba Derecho, yo toda la vida me inventaba negocios. A mí me encanta inventarme negocios. Entonces, eh, vendía brownies. Entonces, los brownies los hacía mi mamá. Y eran brownies de milo. Entonces, eran brownies de milo a milo. Costaban mil pesos. Y me iba muy bien vendiendo brownies. Eh, era algo que yo disfrutaba mucho. Eh, no les voy a negar, al principio me daba mucha pena vender. Me daba mucha pena como aproximarme a la gente. Pero siento que de alguna manera, ahora que puedo mirar para atrás, esos fueron como, como pasos para llegar a lo que tengo ahora. Porque, oigan, uno lo ve fácil, pero no es fácil tener una tienda y llegar a convencer a alguien que te compre un producto. No es fácil, porque no es fácil la aproximación, no es fácil saber qué palabras usar. Obviamente no, no, no soy excelente en esto, cada día aprendo más, pero es algo que sé que he ido cultivando con los años. Y creo que empezó desde que estaba en la universidad y vendía brownies de mil a mil. El punto es que nada, me iba muy bien con mis brownies, de hecho, yo descubrí como un nicho ahí importante que me di cuenta que a cierta hora salían los de medicina, entonces yo tenía mi maletica que era divina, una cajita azulita que había comprado, de hecho, acá en Estados Unidos. Ya la gente me conocía y me buscaba por los brownies. Eh, no sé, era como divertido saber que yo, si me esmeraba, iba a conseguir, iba a conseguir como vender esos, esos, esos productos y ganar plata, porque... La verdad, a mí toda la vida me ha gustado la plata. A mí me encanta cómo hacer negocios. Y bueno, y también vendí ropa. Bueno, siempre me he inventado mil negocios. El caso es que, listo, estudié Derecho de nuevo por ese profesor. Me gustó mucho, aprendí mucho. En la universidad también se me abrió un montón la cabeza. Entonces también hice temas de administración. Y después, eh, bueno, yo me gradúo. Yo soy una fan. Ay, yo siempre he querido trabajar. Entonces, durante la universidad. Pues hice una práctica en Bavaria, eh, como que no me gustó tanto como la aproximación del derecho, porque cuando uno trabaja como por una corporación tan grande, igual yo era practicante, como que todo era muy mecánico, pero aprendí otras cosas, como de cultura organizacional, aprender a manejar gente. Yo no, ustedes saben, como que uno nunca le enseñan que uno va a trabajar con como que realmente es todo un arte, lidiar con un jefe, lidiar con un compañero, lidiar con un equipo... Igual tengo los mejores recuerdos, la gente era divertidísima, eh, la mayoría eran hombres, eran chistosísimos, hay una cultura organizacional muy linda en Bavaria, lo disfruté, gané plata, la ahorré, que luego la perdí. El caso es que, bueno, hice esa práctica, me gradué, y después trabajé como un, con un abogado que era Pinilla Moreno. Eh, durante esa época yo pedí permiso, y me fui a trabajar a la India tres meses me fui a trabajar a una ONG porque yo mi sueño era hacer un LLM en un Ivy League y yo sabía que tenía que hacer como una hoja de vida muy atractiva y distinta entonces yo decía, tengo que hacer un voluntariado en un lugar muy extremo y cuando yo estudié en London School of Economics me hice muy amiga de un indio que nos volvimos muy amigos y él me ayudó a conseguir trabajo allá entonces, fui, hice una pasantía por tres meses, así de las mejores experiencias de mi vida. No quiero volver a la India, es horrible en mi, en mi opinión, es muy duro, pero pues cuando uno es jovencito pues nada le importa. Eh, eh, fue una experiencia eh, positiva en el sentido que valoré ser colombiana, yo pensaba que en Colombia la gente era machista, no, en India es otro nivel. Eh, aprendí como de mucho de su cultura, valoré muchas cosas que tengo en mi vida, eh, y qué más, no, fue una experiencia maravillosa, después viajé y ya es cuando volví a la India como que quería cambiar y trabajé en un private equity que también fue de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor que pasó en mi vida, yo no tenía ni idea que era un private equity, eh, entré, era la, la abogada en legal compliance y fue lo mejor porque yo solo trabajaba con financieros era un tema muy nuevo en Colombia. Yo creo que yo soy de las primeras que empezó a hablar de temas de fondos de capital privado. Eh, crecí con la compañía un montón. Adoro a mi ex jefe. Lo adoro. Yo no sé el que debe creer que yo estoy enamorada de él, porque me dio mucha formación en muchos en muchos aspectos. Aprendí finanzas, aprendí de derecho, aprendí compliance, aprendí mil cosas. Conocí mucha gente. Eh, hice amigos maravillosos de, para toda mi vida, y en el, cuando estaba trabajando en el private equity, yo pues mi sueño era ser un LLM, yo decía, yo soy abogada, yo tengo que hacer un LLM, mi sueño toda la vida es de que soy chiquitica es vivir en Nueva York, pues ya, llegó un punto en que dije, lo tengo que hacer. Y yo no sé si ustedes saben que, que hay una persona que se llama Alejandra Corredor, que tú la contratas y ella te ayuda como con todo el proceso de aplicación. Entonces yo la contraté a ella y en el proceso ella como que me hizo cuestionarme la razón por la cual yo iba a hacer un LLM, yo le dije es un cheque, soy abogada, de un fondo de capital privado, pues ahora tengo que tener un LLM y tener experiencia afuera y volver. Y, y como que ella me dijo, no Catherine, como que ella trató de ver las cosas más allá, de decir no es un cheque, es algo en lo que tú tienes que sentir apasionada porque es una inversión muy grande, es mucha plata la que hace invertir, y yo nunca lo había pensado desde esa perspectiva, y, historia corta, eh, dije, sí, voy a hacer, voy a estudiar, ah, no, porque ella me preguntó, ¿Cuál, es, ¿cuál sería tu pasión? cuál ¿Qué cosa tú sientes que harías con todo el amor del mundo y no te importa si haces plata o no? Que, el, que la plata no importe, y yo le dije, yo amo la moda, amo la moda porque es, es para mí es un arte, para mí es es la manera de decirle al mundo tú quién eres. Eh, es la manera de sentirse seguro. Uno no sabe, uno no se da cuenta, pero la moda uno lo empodera. Cuando tú te sientes bonito y bien vestido, tú tienes una actitud distinta hacia el mundo inevitablemente. Y, y si te das cuenta, cada día tiene más poder. Pues uno de los hombres más ricos del mundo vende lujo. ¿Sí me entienden? Vende ropa, vende una ilusión, porque uno lo que vende es una ilusión. Vende un estilo. Y, y yo lo he sentido desde siempre, desde chiquita, soy obsesionada con la moda. Eh, cada vez que yo viajaba con mi familia, yo era buscando la, el zapato, las botas perfectas, la chaqueta perfecta. Yo quería llegar al colegio o a la universidad con algo nuevo, algo innovador. Me gustan mucho las texturas, me gustan mucho las telas. Eh, como que para mí es importante como el valor agregado que pueden generar eh, de alguna manera. El punto es que nada, eh, dije en fashion, entonces busqué que estudiar. Eh, obviamente procesar toda esta información no es fácil, no es que inmediatamente uno se levante y diga, ¡Ay, ¿saben qué? Me voy del país, dejo mi carrera como abogada, que me va súper bien en un proper equity, que amo! Porque yo amaba lo que hacía. Entonces fue un proceso, fue como una conversación muy larga conmigo misma. Y... Pero yo siempre he sido súper arriesgada. Yo siempre digo, hay que tirarse a la piscina sin flotador. Hay que tirarse porque entre más uno evalúe la situación, no lo hace. El que analiza se paraliza. Entonces yo dije, no, me voy a tirar a la piscina. Worst case escenario, viví una experiencia nueva, conocí gente nueva, la plata va y viene, el tiempo no. Y el tiempo es lo más valioso que nosotros tenemos. Y yo soy de la filosofía que al final todo es ganancia. así no salga bien, es por algo, es porque no convenía. Y realmente todo con Parsons fluyó súper bien. Me vine a estudiar. Eh, amé, amé con todas las fuerzas lo que aprendí. Porque obviamente era una, algo que yo no estaba acostumbrada a estudiar. Eh, Parsons es súper intenso en tareas. Porque lo que yo hice fue una cosa que se llama un associate degree. Entonces, es más como tú estudio, no es, no, es un, no es una maestría. Entonces, es como la manera que te tratan, te tratan más como con un estudiante. Entonces, todo el tiempo presentaciones, todo el tiempo tareas. Entonces, te haces tener un estudio intenso. Eh, entonces, aprendí muchísimo, se me abrió la cabeza, conocí gente del mundo entero. Eh, hice también como un estudio durante el verano en Parsons, París y también en Polimoda en Florencia que también fue una experiencia divina y de todo eso sin darme cuenta iba recolectando como muchas ideas de, todo, todo suma uno no se da cuenta pero en la vida todas las cositas chiquitas van sumando y uno al principio como que no entiende como que uno todo lo ve como puntos regados, pero todos esos puntos cuando se acumulan van construyendo algo y eso fue lo que pasó conmigo y lo que sigue pasando, como que yo simplemente opero, porque yo digo que en la vida solo hay que operar, cuando tú tienes una idea, un sueño, simplemente opera, ejecuta, y no, no pienses como, oiga, ¿dónde estoy? Oigan, avísenme si hablo muy duro, porque yo hablo demasiado duro, no sé.
2: No, está perfecto, está perfecto.
1: El caso es que, nada, entonces como que yo sin darme cuenta, todo lo que hacía sí en Parsons eh, sumó demasiado, eh, yo creo que en parte, la experiencia fue mucho más enriquecedora porque ya era una persona más grande. cuando Es distinto cuando tú empiezas a estudiar a los 16 años, ya cuando estás en tus, en tus late 20s, ya es distinta la aproximación que tienes. El caso es que nada, aprendí un montón. También hice un internship en una marca de lujo que se llama Zimmerman. Lo peor es que había momentos que yo llamaba a mi mamá y le decía, mamá, no puedo creer que yo esté trabajando para una persona gratis en donde me ponen a vestir una modelo cuando yo antes tenía mi propia oficina en Bogotá y ganaba plata. Y aquí, literal, ni siquiera me dan un café gratis. Y todo por ganar experiencia. Y en últimas, así estuviera vistiendo la modelo, era un contexto en el que yo estaba emprendiendo, en el que yo estaba absorbiendo información. Y fue súper enriquecedor. Igual tenía que cumplir un horario, eh, igual tenía responsabilidades, y lo que yo siempre trato es que así uno piense que no está haciendo nada, yo siempre trato de buscar qué estoy aprendiendo. Y es algo que me cuestiono todos los días, como, oiga, ¿qué estoy aprendiendo de esta situación? Eh, nada eh, Después me gradué. Eh, la verdad es que no fue que inmediatamente yo dijera, oiga, quiero tener Way forward que es mi marca ahorita. En ese momento, cuando estaba en la universidad, me inventé otro negocio que se llama Before Bandanas, entonces por una profesora de Parsons Yo me enteré que hay un espacio En donde tú puedes ir a comprar las telas Que los diseñadores no utilizaron en New York Porque lo que pasa aquí Tanto como esto es un centro de moda Entonces muchas casas diseñadoras Lo que hacen es que mandan a hacer No sé, un print en distintos tipos de tela Como en seda, en algodón, en, en lino Y después deciden en qué, qué tela van a usar Pero esto es un desperdicio impresionante entonces yo supe de ese lugar, yo iba a comprar telas y con esas telas yo hacía bandanas, tops, como eh, accesorios para el pelo. Y empecé con ese negocio, eh, lo expuse en la universidad, vendí en la universidad, hacía showrooms en mi casa. Pero yo tenía claro que ese negocio no era tan escalable. Y si yo decidí como tirarme al mundo de la moda, y como lo mencioné antes, a mí me gusta la plata, y tenía que de hacer plata necesitaba encontrar un negocio que fuera más escalable pero a la vez a mí me gustan mucho las cosas que son como originales son únicas a mí me encantan las intervenciones como manuales entonces como que empecé a pensar como qué idea de negocio podía ser entonces ahí empezó COVID entonces empecé a pensar en ideas y de hecho yo le pedí a una amiga de Parsons que nos uniéramos hiciéramos todo juntas al final ella no quiso menos mal porque es mejor la verdad es mejor cómo ejecutar uno al principio, porque a veces la moda es algo muy personal. El punto es que durante COVID, como que tuve la tarea de pensar qué era lo que quería hacer, buscar proveedores, buscar ideas. Entonces, como durante el 2020, literal, eh, hice el branding, hice el concepto y ya en el abril del 2021 todo se demoró, obviamente porque era COVID, todo el mundo se demoraba con todo, eh, lo saco, yo mi producto, mi, mi primer producto, que es mi, digámoslo así, mi producto estrella, o mi producto que se caracteriza, cuál es mi marca, es un hoodie que tiene una pieza de arte que es única, porque lo que yo, el concepto de la marca es hacer arte y moda, de hecho mi eslogan es, we are not a gallery, but we do make art, so, entonces, eh, nada entonces empecé con este curry que tiene unas piezas de arte únicas, hice una colaboración con mi profesora de textiles de Parsons, ella es una artista famosa eh, me ayudó con eso eh, y nada eh, lo, lo lancé un poco tarde porque ya abril ya no es, ya no es un mes para lanzar un curry pero igual yo, yo de nuevo, yo soy de la filosofía que hay que ejecutar, no importa, hay que tirarse a la piscina maybe no es el mejor timing, pero nunca en la vida va a ser todo, no creo que na, todos los astros se alineen para que todo sea perfecto, o tal vez sí lo es, porque tuvo que pasar en ese momento, nada, lancé la marca en abril, eh, el proceso fue hermoso, para mí es como si hubiera nacido un hijo, yo me gocé cada momento, mi primer shoot fue hermoso, como que yo tengo una amiga modelo, entonces mi amiga modelo me ayudó, conseguimos otro modelo, tenía una intern de Colombia que amo, que se llama María José, una niña súper talentosa, eh, yo, yo la traje para aquí en New York, para cuando hicimos el for shoot, cuando hicimos el lanzamiento, eh, también contraté para mi primer, como mi primer for a shoot, Andrés Oyuela, que es un fotógrafo reconocido en Colombia, que me encanta eh, su trabajo, por otro lado, como que pude hacer las fotos en un apartamento divino que me prestaron como un penthouse en Chelsea, decorado por una galería. Eh, que ese es el tipo de oportunidades que pasan aquí en New York, que es muy loco. Y nada, lo lancé, me fue muy bien. Como que, pero al principio todo era, un, era mi mercado natural. Pero después llegó el verano. Y de nuevo, era algo muy nuevo para mí. Yo no sabía cómo... cómo Cómo como proceder, cómo seguir con el negocio, pero yo, yo solo me movía. Yo trataba de buscar la manera de vender, de entender. Yo, yo trato de ser muy orgánica, como que a mí no me gusta, como push, como, como forzar las cosas. Entonces trato como de, literal, seguir mis, mis instintos. Y, y en enero del año pasado, eh, estaba como en un pop-up en Soho, porque yo necesitaba probar que era lo que me funcionaba, porque no era sostenible. Obviamente yo solo vendía haciendo showrooms en mi apartamento, en mi mercado natural. El caso es que tuve un pop-up en Soho. La verdad es que es carísimo y es complejo. Es difícil que tú vendas porque obviamente al final el negocio del que tiene el pop-up es de real estate y a lo que le interesa es que alquilar ese espacio, pero obviamente no hay el mismo interés que uno tiene como dueño de marca y que se venda. La gente no va a tener el mismo interés de, de explicar ni nada. El caso es que yo soy una persona súper mega católica y yo todo el tiempo le pido a Dios, por favor, ilumina ilumíname, a meter en mi socio. Y me pasó un milagro y para mí fue de verdad de las cosas más grandes que ha hecho Dios. Yo tengo como unos amigos que ellos tienen como unos restaurantes acá en la ciudad y eh, una noche yo los invité a mi casa en enero. Y, ellos, y uno de ellos me dijo como oye Catherine, que tú tienes un pop up en Soho deja de pagar eso, yo te presto una tienda, y yo como así que me prestas una tienda, y me dijo sí, yo te recojo mañana a las cinco y media, y yo qué es esto tan raro y me recogió y hay una calle muy famosa acá en New York que se llama Blinker Street que es como un bien local, es muy lindo, como que hay marcas como que hay marcas más chiquitas, pero son más como de diseñador y él me dijo, compré este edificio Que es como una casita chiquita, bonita Como típica de Blicker. Yo voy a reconstruirla toda Porque vamos a hacer un restaurante Pero mientras tanto te la puedo prestar Mínimo un mes, máximo tres meses y yo, ¿qué? ¿Cómo así? Entonces imagínate que alguien te preste una tienda gratis En Blicker Street, pues es un milagro muy grande Nadie, nadie te la va a ofrecer O te la van a alquilar Porque pues el real estate acá es muy caro El caso es que eh, yo apenas supe este, llamé a mi mamá y dije, mamá, Dios, me hizo un milagro me van a prestar una tienda, vente ya y me ayudas a montar el, el pop-up entonces monté un pop-up ahí en Plicker Street, nos demoramos como seis días montándolo esto era febrero, estaba haciendo demasiado frío y el primer día, sé, literal, que más o menos ya podíamos abrir para vender llegaron unas personas y compraron tres sacos yo, Dios mío, esto funciona, entonces como que rápidamente yo identifiqué que mi producto se movía de esa manera teniendo una tienda y nada, empecé a buscando una tienda. Es muy complejo, es bien competido, eh, pero de nuevo Dios es súper generoso conmigo y después de mucho tiempo, eh, como que empecé desde febrero a buscar una tienda y en junio eh, mi broker, uno de mis brokers, porque tenía cinco brokers, me dijo, Catalina hay un spot que van a dejar en Bliqr es al lado de una tienda súper famosa, ve y lo miras, la verdad es que a mí no me gustó, pero yo dije, yo no puedo ser aquí como muy selectiva, el, el location está increíble, yo le dije, listo, de una, y ya, el proceso se tomó como casi dos meses, y ya, entonces me dieron la tienda, y entonces me la entregaron oficialmente el año pasado en septiembre, Hice renovaciones y oficialmente la lancé en octubre del 27. Entonces, va a cumplir un año teniendo una tienda en Blicker Street y ya. Esa es la historia resumida.
0: No, o sea, bueno, hay muchas cosas. Eh, yo creo que toca hacer un feedback. Volvamos un poco a la parte del derecho. Mucho de todo lo que contaste, mucho de tu, tu, o sea, tu proceso, tu crecimiento personal, profesional, pero entrando un poco más en el detalle y digamos enfocándonos a lo que hablábamos antes de comenzar como con los abogados y demás ¿qué consejo les podrías dar digamos como esa experiencia y lo que tú dices mucha gente entra a 16, 17, 18 años realmente no sabe qué estudiar luego llegas a Parsons ya tienes como una idea de la vida del trabajo, de tu profesión como ¿qué les podrías decir como a esos recién abogados que están comenzando, que están estudiando o sea, que vean el mundo y sobre todo que pues, tú en los Andes tuviste como la opción de administración. Entonces, ¿cómo, qué, ¿qué les podrías decir? Porque es muy chévere y muy interesante ese camino, ese proceso que tú has tenido, pues, tanto pues, personal como profesionalmente.
1: Yo creo que lo más importante es que no tengan afán. Como que la vida siempre te da oportunidades eh, y que que exploren, o sea, puede que no estén seguros que amen irse a estudiar una firma abogados, pero esa firma abogados te va a dar un entrenamiento, te va a dar un conocimiento, te va a dar una experiencia, maybe no va a ser la experiencia para que vaya a ser tu trabajo o los sueños, pero va a ser una experiencia para aprender a lidiar con un jefe o, o aprender a escribir mejor o hablar mejor, como que entiendan que todo en la vida suma y que nunca hay un afán, como que todo en la vida tiene que ser baby steps, y si están demasiado perdidos, yo una vez oí algo que me parece que es muy sabio, es muy simple, pero dice que hay que poner atención a lo que uno le pone atención, porque eso que uno tanto le para bolas, es lo que a uno le gusta hacer, entonces como que traten de mirar qué es eso que tanto le para en bolas, y a raíz de ese descubrimiento pueden construir algo, y que que tengan la esperanza que uno siempre se puede reinventar que no porque estudiaste de hecho ya toda la vida tienes que ser abogado no y que y que todo es y que todo es baby steps literal todos son pasitos de bebé y todo es acción no no si, si se sienten estancados muévanse entonces digan bueno entonces maybe eh, no sé como que no soy feliz siendo abogado entonces voy a ponerme a investigar, voy a hablar con alguien, como que sean recursivos, todo en la vida es ser recursivos, como que no se queden solo con el pensamiento de que no sé qué hacer de mi vida, esto no, no debía haber estudiado algo, no, por algo fue que pasó, ya estudió, ya lo hizo, encuentre una alternativa, muévase, muévase, como investigue, piense, y ya, es acción, todo en la vida es acción. That's all. <ríe> Bueno,
2: yo también me quiero devolver a, pues porque nos diste un contexto general, lo cual es muy chévere porque ya la audiencia pues puede conectar todos los puntos. Nosotros ahora pues vamos de pronto a profundizar en cosas que nos llamaron la atención. A mí de verdad me llegó mucho lo que dijiste, como ese punto de inflexión cuando tú ibas a hacer la maestría. Y yo lo noto porque de pronto me ha pasado a mí, le ha pasado a otros compañeros que es como, claro, es... Si voy a una Ivy y hago mi LLM, es como, como chequear una caja en donde estoy como...
1: Sí, estoy alineada con lo que dice la vida que hay que hacer.
2: Exacto, y, y no solo eso, sino con, como que todo el mundo va a estar como orgulloso de mí o estoy como, como haciendo algo como muy importante. Pero de pronto eso nos da motivación correcta y eso me, fue lo que me pareció chévere, que ella siendo que prepara a las personas para tomar ese tipo de exámenes y entrar en, en, en esas universidades, fue pues como, ¿tú por qué estás haciendo esto? O sea, como que de pronto ella tiene una experiencia en donde ve que mucha gente lo hace, se gasta mucha plata porque son muy costosas para que después, no sé, más adelante digan, la verdad es que a mí esto no me gusta. Eh, entonces, te pregunto, retrospectivamente, porque se fue como, como un efecto mariposa, si seguramente tú hubieras seguido adelante, pues que hubieras seguido pues, en esta vida ejerciendo el derecho, pero fue como un momento de reflexión, de, de hacer un pivot, pero muy rápido, y te llevó, digamos, a otro camino. Eh, no sé, hay gente que de pronto no tiene ese punto de inflexión, esa reflexión, y sigue por acá. ¿Tú cómo lo ves en retrospectiva? Yo
1: también en retrospectiva, yo lo veo que la gente no entiende que la vida se pasa muy rápido, y que realmente es triste perder el tiempo haciendo algo que no te gusta. O que no te llena. Y uno sabe, uno sabe cuando las cosas no le llenan a uno. O sea, uno le pone como mucho mucho detalle a la vida. La vida es más simple. uno cuando, Como cuando uno no sabe, ¿sabes qué? Uno no sabe leer las señales. Uno sabe que va a llover cuando ve el cielo gris. Pero uno no sabe que está triste porque... No sé, el estómago le duele o todo el tiempo tiene ganas de llorar. Es una analogía muy tonta, pero mi punto es, hay que aprender a leer las señales. Entonces, ¿por qué es importante? Porque uno se le va a la vida tomando una decisión cuando la vida es muy cortica. Mira, ya se acabó este año. ¿Y qué hiciste? ¿Qué hiciste para lograr eso que tanto quieres? entonces la vida primero es muy cortica y segundo cuando tú vayas a empezar a ejecutar algo tienes que ser paciente porque las cosas no pasan al tiempo que uno quiere ¿no? esa es la otra cosa pero volviendo a nuestro punto que es el más importante que es como darle un consejo a aquellas personas que dicen oiga yo estoy derecho pero no estoy segura que esa fue la decisión acertada no importa ya sabe que no es la decisión acertada ahora encuentre qué es eso que le gusta y empiece a hacer algo empiece a hacer algo y entienda que todo en la vida es ganancia y que entienda que lo que está jugando en contra de uno, lo único que está jugando en contra de uno, es el tiempo, y es algo que no se puede desperdiciar.
2: Me surge una pregunta, y es, eh, digamos, de pronto hay ciertas personas que se animan mucho con un tema, y dicen, no, ahora a mí lo que me gusta es esto, y después de un, de después de un tiempo se aburre, y cambian otra cosa, y cambian, y cambian, y cambian, y de pronto es el miedo, como no mantener una consistencia. ¿Tú tuviste como ese temor? Eh, o como esa inseguridad o uno como no. la enfrenta para saber ¿es una inseguridad o es que de verdad no me gusta y hay otras cosas que sí me gustan que también es totalmente posible que eso sea la situación
1: yo te voy a decir una cosa lo que pasa es que yo que te, creo que yo tengo un tipo de personalidad que yo soy muy consistente yo yo, yo no sé como que para mí la, me, tal vez la manera en la que me educaron no sé pero yo o tal vez soy terca también, yo soy una persona terca. Entonces, si a mí se me mete una idea en la cabeza, yo le hago, y le hago, y le hago, y le hago. Porque uno tiene que estar consciente que los resultados... Y eso es un tema, yo creo que está como alineado con el tema de que los resultados no se ven inmediatamente. La, la, las cosas son de todos los días, todos los días, todos los días. Y tú solo ves los resultados después de mucho tiempo. Entonces, claro, cuando una persona empieza algo y se aburre porque no ve el resultado pues no es un tema de miedo de que no esté dando resultados, es un tema que no está siendo consistente. Entonces el problema yo diría que es distinto. Es consistencia.
2: Y creo que un ejemplo de eso fue cuando nos contaste que, estaba, que estabas haciendo la práctica, que estabas, digamos, eh, no, no estabas recibiendo ningún salario, mientras claro. acá en Colombia, pues ya, ya digamos como que estaba la carrera hecha, estaba recibiendo el salario, y ahí es donde de pronto uno cuando emprende le entra como ese miedo de la ah, sí. será que la embarré, Ahora? Ay, eso sí
1: te lo digo, eso sí te lo va a decir, yo, yo, mi miedo es la plata, es como, pucha, yo firmé un lease por cinco años de mi vida, que si tú ves los números, tú dices, Katherine, estás loca, yo decía, Dios mío, ¿yo qué estoy haciendo? Pero yo nunca voy a saber si va a funcionar si no lo hago, y pues si la embarro, la embarro, y ahí miraré cómo lo soluciono, porque siempre hay solución, todo, para todo hay solución. Lo único que no hay solución para la muerte es los impuestos. Pero literal, el resto, todo tiene solución. Entonces, yo creo que ese es el punto. Como que, si tú no tratas, pues nunca vas a saber. Entonces, hay que hacerlo. Es simplemente, es dejar de analizar tanto y tirarse a la piscina, como digo yo, ya. Y obvio, sí, a mí, como así, yo millones de veces digo, Dios mío, voy a empezar la vida desde cero, porque es en otro país, es en otro idioma, es en otra cultura... Dios mío, ¿cómo voy a pagar el arriendo de esta tienda? ¿Cómo voy a pagar todo esto? Y me di cuenta que la respuesta es, trabaje, muévase. Eso es todo. Es que esto no es una filosofía, esto no es ciencia cohetes, esto no. La única respuesta es, muévase, trabaje y deje sus excusas a un lado y cuando deje sus excusas a un lado empieza a ver los resultados. No se ponga excusas. Pero bueno, ahorita
0: que, ahorita que dices esto y trayendo también ya como hacia el presente lo que estás viendo, lo que nos cuentas de tomar cinco años el, pues digamos, el local de arrendamiento de pronto tu razonamiento lógico como abogado porque uno como abogado es muy lógico como tomar las decisiones como pues, obviamente las leyes demás y cuando obviamente venías tratando de un private equity que obviamente todas estas decisiones también son mucho más racionales porque tienen que seguir los números, mirar, bueno, todo el tema. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo que te volviste como tu mentalidad, como de abogada, muy racional, de tomar todas las decisiones, revisar todo, pensarlo? ¿O cómo fue? O oh, literalmente, no, ya sigamos adelante, ya lo que fue fue. No,
1: tu honest la, que, la verdad es que me sirvió el hecho que mi amigo me prestara la tienda porque rápidamente identifiqué que yo podía pagar una rienda O sea, si de alguna manera tuve como ayuda divina, como que o de otra manera yo no sabría que podía pagar una tienda entonces como que lo que pasa es que rápidamente identifiqué la oportunidad porque dije estoy vendiendo esto puede, puede cubrir yo al principio decía a mí lo único que me importa es cubrir el canon de arrendamiento pero si te fijas yo me estaba moviendo sí empecé con un pop up que no era la, no era no era lo que me iba a servir pero gracias a eso alguien se enteró y me pasó esta oportunidad porque hay oportunidades en la vida, entonces lo importante es que maybe lo que tú haces no sirve porque ese pop-up no me sirvió, pero me abrió otra puerta porque alguien supo, ¿sí sabes? Es moverse, es moverse porque, no sé, tú dices voy a empezar a vender brownies en la calle y nadie te compra, pues, pero no sé, te caes en la calle y una persona le da pesar y te dice, oye, ¿tú qué haces? No, yo vendo brownies. Pero oye, creo que en la calle no te sirve vender porque la gente piensa que están contaminados. Yo te conecto con esta persona. Pero sí, saliste a la calle a vender el brownie y alguien, te caíste y una persona te dio una idea. Es eso. La vida es así. Es salir, es enfrentarse, es buscar. Porque puede que tengas otra respuesta. Porque lo que te digo, la manera en la que yo, yo, me, tiré, yo me tiré a la oportunidad de coger ese pop-up carísimo en Soho, no vendí, pero gracias a eso una persona supo y me ofreció algo. Y gracias a esa oportunidad yo supe que podía pagar una tienda. Como que todos son oportunidades. Es aprender a leer.
2: También eh, pensando en la pregunta de Mateo, si ¿sí es cierto que los abogados les enseñan como un tipo de mentalidad en donde es detectar problemas, riesgos, qué está mal en este documento, cómo se pueden evitar estos. Eh, estos problemas y seguramente tú en el fondo eh, uf, o sea, el día a día debía hacer eso pero tú lo que entiendo es que partes de una mentalidad mucho más de riesgos de bueno, de pronto esto no se está haciendo al pie de la letra de la ley pero toca seguir adelante de pronto yo no tengo la inversión para esto pero lo, me, me va a echar cabeza ¿Tú cómo manejas y equilibras las dos mentalidades? Eh, ¿Apagas una o llegan a un equilibrio y a, una, a un resultado entre ambas? Porque es que a muchos abogados les pasa eso, que les enseñan una cosa, pero a la vez de pronto tienen una a, un alma más creativa, más innovadora, quieren probar nuevas cosas, y eso en el mundo del derecho eh, se ve raro. A nosotros nos ha pasado que tenemos el podcast, tenemos una firma que brinda servicios de una forma diferente, innovadora, creativa y es como estos que están haciendo entonces es chévere ver tu experiencia porque tú estás también en los dos mundos entonces, ¿cómo lo has manejado?
1: Yo, ¿sabes qué? lo que pasa? cuando yo me siento muy confundida y le meto demasiada racionalidad lo que yo hago es que acudo a gente que sé que ya es, no sé, en mi caso, ya es emprendedor ya pasó por la etapa de emprendedor ya, ya tiene una empresa y yo pregunto hago lo que tú estás haciendo, yo les pregunto, oiga, ¿qué hago? Tengo este problema, porque de nuevo, es verdad, nosotros nos enredamos mucho en la cabeza, entonces yo cuando tengo problemas, yo, no, es que debería hacer un protocolo, y en ese protocolo yo debería explicar, pero en el mundo de ejemplo, en los emprendimientos y todo eso, uno tiene que ser más práctico, pero eso yo no lo sabía, es porque yo lo pregunté, entonces cuando yo estoy usando demasiado mi racionalidad, y estoy usando demasiadas cosas que hacen parte de mi background como abogada, y sé y, y soy consciente que me lo estoy enredando, pues acudo a otras fuentes para que me desenreden. Porque obviamente uno no se las sabe todas, y yo creo que eso es importante, siempre buscar como mentores. Y, no, y que no te dé miedo preguntar, yo soy súper preguntona, yo siempre cuento mis problemas, a mí nada me da pena, y yo creo que eso es lo que me ha ayudado a resolver muchos problemas que me pasan. Porque de nuevo, uno se enreda la cabeza mucho. Y uno siempre tiene un abogado, o sea, yo soy la más peleona, yo escribo, yo, eh, no sé, garantía mínima presunta, por lo tanto, hay una posición dominante, o sea, uno siempre va a tener su abogado adentro, pero sí, hago eso.
2: No, eso, eso es totalmente verdad, eso es una voz que ya uno como que le, 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 le insertan a uno adentro, entonces uno siempre como que lo, lo piensa un poquito más. Total. O, o, sí, sí, sí.
1: Pero en, en mi caso, en el punto del emprendimiento, hay que ser más prácticos, o sea, hay que aprender a ser mucho más prácticos. ¿Cómo dejar tanto? La gente no, es como uno le enseñan que firma un contrato y lo lee. No, 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 no. no. En la vida real la gente es mucho más práctica. Y la gente no lee, empecemos Entonces, por eso. La gente no lee en ningún lugar del mundo. La gente no lee. Entonces te, hay que ser más conciso, hay que ser más práctico, hay que y en últimas, todo es comunicación. Todo es comunicación. La te, te, te digo, yo cuando llega una persona acá a mi tienda, comunicación, ¿cómo en un segundo tengo que explicar mi marca? No puedo ser tan abogada y hablar tanto.
2: De acuerdo. Y otra pregunta que tenía es, con la historia de los brownies, que tú identificaste el nicho, que, digamos, esas ganas de per por dónde hay negocio, cómo puedo crear un negocio. Eh, eso es porque, digamos, tú lo, lo viste en tu casa, tus papás son empresarios, son abogados, eso es muy de ti, como que tuviste tú, tú ese chip desde la universidad y, y, y siempre estás viendo eso, eh, es algo que has desarrollado, ¿de dónde salió?
1: Mis papás no son emprendedores, pero mi mamá es una persona súper alcahueta, y entonces como que yo todo lo que me invento, ella me dice sí, desde chiquitica. Y como que, te voy a decir, esto es algo muy particular, desde que yo era chiquita yo tenía como dos sueños. Yo soñaba, yo me moría por ser una ejecutiva, por ser alguien súper ocupada, que todo el tiempo en reuniones, mi juego favorito era ir como al estudio, coger cheques, firmar cheques, pretender que estaba en el computador, jugaba que no tenía tiempo para ir a comer. Yo quería ser una ejecutiva y lo fui, fui una ejecutiva. Pero mi otro sueño, era hacer como algo relacionado con moda. Yo me moría, yo me ponía toda la ropa de mi mamá, yo me miraba en el espejo, yo decía, Dios mío, yo tengo demasiado buen gusto, te lo juro que yo me decía eso. Y, y pero al mismo tiempo como que, yo siempre predomino querer ser la niña ejecutiva, pero para ser honesta, el tema del emprendimiento no tengo ni idea, como que, no sé, no tengo ni idea, tal vez es un tema porque... A mí me gusta la plata, entonces me gustaba vender cosas. Y de chiquita, como que yo desde, desde, desde mis papás se divorciaron cuando yo era chiquita y mi papá me daba una mensualidad, era como un salario. Y yo siempre tenía plata, entonces a mí me encantaba prestarle plata a la gente. Entonces yo tenía un cuadernito que llevaba mi contabilidad, cuánto presté, cuánto me gasté, cuánto voy a ahorrar. Como que a mí me, a mí me gusta la plata. Entonces tal vez eso es parte de mis características de por qué quiero ser emprendedora. No tengo ni idea, la verdad. No sé cómo responder eso. Es algo no, pero,
0: que pero lo que yo veo es que, o sea, tienes como todas las características de un emprendedor: o sea, eh, como mirar hacia futuro, pivotear, buscar oportunidades. O sea, son cosas como seguramente, si lo capacitas y, y miras y lees, vas a decir: bueno, realmente todavía has sido un emprendedor, pero nunca te has categorizado como tal, como una emprendedora, sino en este momento que estás teniendo tu propio negocio. Pero pues todo lo que nos has dicho: los brownies, el dinero, prestar a la gente como pivotear, buscar diferentes negocios, pues para mí es literalmente el espíritu de un emprendedor.
1: Sí, tiene sentido eh, e inventarme cosas. Siempre me invento <risa> negocios. <risa> es verdad. Pero sí, es algo que está dentro de mí, no sé. Pero no, no fue y, algo que era en mi casa,
2: la verdad. Y yo tengo otra teoría. Digamos que es muy eh, autónoma la forma como que has aprendido de negocios. No ha sido como... El, la típica persona que dice, bueno, va a emprender y va a comenzar a leer libros de emprendimiento. Ver. ¡No jamás! Eh, exacto. Eh, eh, es como que hay dos tipos de emprendedores. Nosotros que ya hemos entrevistado varios. Uno más esquemático, pero tú eres totalmente el que tiene el, el ADN y aprende de forma como pragmática, como, como lo que decías ahorita, como entra el, el cliente y, no sé, le hablo por dos horas pensando que le estoy haciendo bien y no vendo nada. Y es, no, le tengo que vender la idea es en un segundo. Sí. Tengo que ser como muy consciente del ambiente, de que funciona, bueno, los médicos, eh, no, no me están vendiendo en tal zona, pero los médicos cuando salen de turno sí me compran, eh, pero eso es difícil de desarrollar, porque en una de nuestras entrevistas hablamos con Mario Hernández, Ajá. y él era como, es que uno nace siendo emprendedor, no es Ajá. algo que uno pueda como generar esa habilidad. Ajá. Puede que sea verdad, pero yo como que me rehuso y digo, no, igual uno de pronto sí puede hacer algo por como tener esa visión, ese chip. Tú digamos que ya estás acá, ¿cómo, cómo lo ves? ¿Cómo yo en esta situación cosa.
1: Yo te voy a decir una cosa, yo creo que, esa, yo sí creería que es algo que se puede aprender, lo que pasa es que tal vez va a ser una aproximación distinta. Yo tengo una amiga que me dice aquí en Blinker Street, ella es de Sudáfrica, y se vino a vivir a los 17 años acá a Estados Unidos, trabajaba para una marca de moda, y ella tiene ahora su propia marca de zapatos y le va demasiado bien. Y ella odia vender. Cuando tú eres emprendedor, vender es clave. Y ella odia, odia. Ella me dice, yo odio hablar con la gente, odio interactuar. A mí me gusta más como estar detrás de un computador, crear la estrategia, eh, como, como más, ser menos empírica y más estructurada, como más, ¿cómo se dice eso? Como más dada al, a, al conocimiento. Y, y yo lo veo a través de ella. Ella es una gran emprendedora, pero lo que pasa es que ella usa otras personas que no tienen su talento. Pero Kate, yo, en mi caso, yo amo vender. Yo amo hablar con la gente. Yo amo explicar. Porque ustedes no entienden. Ustedes van a creer que estoy loca. Yo estoy enamorada de mi marca. O sea, yo veo un saco mío y yo digo que es este esta obra de arte. O sea, yo lo veo hermoso. Porque además yo le pongo amor a cada detalle. Todo lo pienso cien mil veces. Pero volviendo a tu punto, yo creo que uno sí puede aprender a ser emprendedor, 100%. Yo creía.
2: Creo que ese camino es más duro. ¿Es más Viendo, duro? Viéndolo desde afuera, sí. Porque es que el, el que lo tiene innato, como que le fluye. El otro es más como que de pronto... Como los eh, sí, como que a los golpes y, una, y otra vez y otra vez y como que estaba haciendo mal. cambio, tú tienes como el instinto. Eso me parece súper chévere.
0: Sí, o sea, como una analogía sería como alguien como más natural, es como manejar un carro automático. Simplemente lo enciendes y arranca y los cambios se hacen solo. Mientras si lo tienes que aprender, pues tienes que aprender a cambiar el cambio, en qué momento, qué no se te trae y en algún momento... ¡Me lo
1: aprendes! Pues,
0: claro, pero es más difícil, se te apaga o, bueno, te pasa algo. O sea, es cada, cada, cada momento tienes que estar intentando como manejarlo de la mejor manera. Lo otro simplemente, listo, ya arranqué porque me fluye.
2: No, y eso es algo muy interesante porque es como que muchas veces cuando alguien, uno es bueno en algo de pronto es más perezoso en poner como a ponerse a leer libros, a estudiar porque uno ya es bueno. Pero yo creo que la combinación de las dos cosas puede potencializar en lo que uno ya es bueno.
1: Oigan, yo, yo tengo que confesar que yo cojo mis apuntes de la universidad y yo los leo. A veces, no todo el tiempo, pero como que a mí me encanta saber por qué escribí eso. Por ejemplo, yo hice un curso de lujo y, y yo leo, ¿por qué? ¿Qué es el lujo? Como A mí me gusta. Yo creo que la academia siempre tiene que estar de la mano porque es la única manera en la que tú vas a crecer, creo yo. A mí me gusta esto no, y, es,
2: y esa es otra pregunta que siempre hacemos, me parece chéverísimo. Eh, y es, retrospectivamente, de pronto hubiera sido más fácil comenzar el negocio de una, o sea, tener esa opción. No. Yo sé que en Colombia es... Así nunca pasa, pero en Estados Unidos sí es más común como salí del colegio, del college y monto mi emprendimiento sin haber ido a la universidad. hoy un semestre, tomo las clases que me parecen chéveres y, y renuncio y comienzo mi emprendimiento. Eh, ¿Sabes en mi,
1: necesario... caso no, en mi caso no hubiera funcionado porque este no es mi país. Entonces yo no tengo los contactos acá, yo no conozco la cultura, pues cada día la conozco un poquito más. Entonces para mí ese paso a Parsons fue clave porque Parsons me enseñó, me mostró qué es la moda desde un punto más técnico. Yo aprendí de telas, yo aprendí qué significa eh, vision, eh, eh, como cosas, eh, cómo entender qué es una vitrina o con vender, cómo entender cómo funciona una, una tienda, que una tienda su valor es el real estate, cuánto vendo por metro cuadrado. Como que todo ese tecnicismo, yo no lo hubiera sacado de la nada de mi vida. Yo sí necesité ese paso. Para mí sí fue relevante, porque, nuevo, yo estudié de Derecho. ya no tenía ni idea cómo funcionaba el mundo. De la... Igual, hay mil cosas que no sé, la verdad. Pero igual Parsons sí, me dio el... Parsons sí me dio las herramientas para tener un conocimiento decente y, sobre todo, me dio contactos. Porque gracias a mis mm. profesores de Parsons, yo puedo tener una de las mejores manufactureras del mundo. Yo puedo tener artistas que son muy pulidas. Entonces, eso me hizo saltarme muchos errores. si ¿Sí sabes? Si yo hubiera llegado aquí sin conocer a nadie, pues tal vez hubiera empezado con una manufacturera X que no tengo ni idea, o un artista que no tengo ni idea. Pero como que todo eso se filtró mucho más fácil estudiando allá. Entonces, en mi caso, la manera en la que yo empecé sí fue clave estudiar acá.
2: No, de acuerdo, y es que para cada, son, cada, cada caso en específico va a funcionar algo diferente y me gusta que compartas esto porque, claro, no es lo mismo haber nacido en Nueva York y de pronto eh, desde los 17 años estar trabajando en esa industria y otra cosa es una persona que se va desde otro país y Ajá. quiere comenzar a emprender, pero pues es, es un contexto y tiene unas dificultades muy diferentes y pues al final nuestra audiencia es de Colombia, entonces pues creo que resuenan más con tu experiencia de saber como no, claro, no me puedo ir de loquito, y sino que de pronto pues eh, esta decisión de hacer una maestría en lo que me apasiona, después ahí sí montar algo, pues es mucho más lógico y, y, y además hasta de pronto resulta más rápido, porque uno como tú dices aprende cosas, hace contactos que de pronto yéndose a la loca de una no sería muy difícil conseguir, ¿no?
1: Ajá, de acuerdo. Te da una base, te da una base muy grande. Yo creo que la inversión más grande que uno hace cuando se viene a estudiar acá es en un networking importante, porque además es un networking mundial. Porque Yo te puedo decir que todo lo que ha pasado con mi marca ha sido gracias a Parsons. La persona que yo contacté de Brandy es por una persona que me contactó, de, una amiga mía de Parsons. Eh, los amigos que El amigo que me prestó la tienda Es por una amiga que yo conocí en Parsons eh, La manufacturera Por mi profesor de Parsons la, El artista por mi Todo, todo ha sido Parsons O sea, para mí ha sido literal networking Es lo que más me ha dado Y bueno, y me dio conocimiento Obviamente, pero networking ha sido Lo más valioso De verdad que yo nunca pensé esto Pero la, la, las puertas que te abren Los contactos no es normal es muy valioso, eso es muy valioso.
2: Bueno, yo tengo una última pregunta y es, bueno, ya digamos, eh, en, en este tiempo que ya has, eh, que iniciaste el emprendimiento, ¿cuál ha sido la mayor dificultad que has tenido y cuál ha sido, pues, a su vez, el aprendizaje que sacaste de esa dificultad? Como para que a todos aquellos emprendedores que nos escuchan sepan cómo bueno, creo que esto me puede pasar, entonces, pues, de una vez ya sé cómo actuar o si se lo pueden ahorrar. Esa dificultad o ese error, eh, pues, es muy valioso para que la gente que nos escucha.
1: Yo creo que la dificultad más grande es para que ti, como que, yo te voy a decir una cosa, yo antes de hacer mi emprendimiento, yo me puse en la tarea de llamar a mucha gente que ya era emprendedora, que estaba en el mundo de la moda. De hecho, eh, hablé con Felipe Falla, el de Whitman, de hecho trabajé para él durante COVID antes de lanzar mi marca. Yo lo llamé a él porque yo trabajaba con una persona en el fondo de capital privado que lo conocía a él y me dijo, oye, le dije, oye, conéctame con esa persona que yo le quiero hacer preguntas. Entonces como que lo que yo hice es que antes de hacer mi emprendimiento yo traté de hacer mucho due diligence yo creo que una de las cosas claves en la vida es el due diligence como mirar investigar y, y me sirvió y me sirvió bastante eh, pero te iba a decir algo espérate. algo relacionado con eso es que
2: de la dificultad la más grande
1: no sí la crisis más la dificultad más grande no ha sido relacionado tanto con el giro ordinario del negocio que es hacer ropa y crear prendas únicas mis, lo que me ha generado más dificultad son cosas como logísticas, cosas que tú no uh -huh. puedes prever, como problemas en la tienda, se, en febrero se me inundó el basement porque se explotó un tubo al lado, eso tú no lo puedes prever, y son cosas que me desgastaron y me pusieron muy triste, tuve que cerrar la tienda a dos semanas, perdí mucha mercancía, eh, es triste, ¿verdad? la situación fue pesada, yo vivo sola, entonces, lo que yo aprendí es que siempre va a pasar, siempre vas a tener problemas. Entonces, lo que hay que aprender es a navegar los problemas y entender que todos los días va a haber una nueva dificultad. Pero lo lindo es que sí te vuelves más fuerte. Eso es lo que he aprendido, que siempre vas a tener dificultades. Pero tienes que, hay que aprender, yo misma me decía, me tengo que aprender a relajar porque no va a ser mi único problema. Siempre van a venir más problemas y no sé, he tenido problemas con producción eh, con entregas después, bueno, mil cosas siempre pasan cosas y de nuevo no es relacionado con el giro ordinario del negocio, es cosas que no puedes proveer, entonces sí, prever entonces simplemente ponte en piloto automático y ve por la vida con tranquilidad porque te va a pasar, entonces es relajarse y saber que esa es la vida, la vida es cosas grises y cosas blancas y es importante tener los momentos difíciles porque gracias a los momentos difíciles valoras los momentos lindos. Eso es todo. Ya. Yeah.
0: No, es, y es
2: verdad, es que los problemas en cualquier negocio van a llegar y uno, pues, o sea, creo que trae muchas cosas negativas, el estresarse, el reaccionar de pronto de forma más impulsiva. Si uno, primero, mira en el largo plazo y segundo, uno está más calmado, pues seguramente puede solucionarlos mejor y pues no se amarga la vida que es lo importante que es al final lo que a mí me queda de esta conversación Total. que es sí al final si uno hace las cosas de corazón porque de verdad las quiere pues uno no debería tener tanto miedo de, del cambio eh, este podcast siempre ha intentado eso eh, porque es un podcast para o emprendedores o abogados diferentes y es como pues saber cómo afrontar ese miedo que a veces uno puede tener al, 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 al emprender o al ser creativo. Y, y me gustó mucho tu historia porque, no sé, a uno le da mucha calma en entender que así uno, piote no una sino varias veces, pues al final como lo sustancial se incrementa. Y exacto. también lo económico y también, exacto, lo que tú decías en un punto, al final todo es un aprendizaje, todo, todo va sumando. Todo suma,
1: todo suma y uno no se da cuenta. Hay que relajarse. <ríe> es difícil, pero... Ahí sí. vamos de a pasitos.
2: Listo. No queda otra cosa sino preguntarte la gente que eh, te quiere seguir a ti personalmente en las redes en dónde te puedo buscar y con qué... Eh, con qué nombre te puedo buscar y también las personas que quieren conocer más de la marca eh, o inclusive quieren comprar algo de la marca a dónde también... Le, eh, se pueden meter y a dónde la pueden seguir
1: ay qué lindo, mira yo, mi Instagram es eh, W A Y F R W R D, que es como la manera chiquita de decir way forward eh, cortica, y pues en mi Instagram pueden encontrar la, la página web eh, mi correo electrónico, mi teléfono ahí está toda mi información y yo creo que solo, solo ahí Ahí
0: está todo, toda la manera sí. de aproximarse. Sí. No, listo, Catherine, nuevamente, muchas gracias. La verdad, cuando te dije que pues, sabía tu historia, mi hermano me ha comentado, me pareció muy chévere, sobre todo pues, de una abogada, terminar en la moda, ¿no? pasando de Colombia a Nueva York, sobre todo, pues, que es un lugar difícil, montar su marca, su tienda, porque es muy competitivo, como tú lo dices, pues, o sea, es un centro de fashion muy importante. Entonces, nada, te felicitamos sentimos que es muy inspirador a los abogados con esos pequeños pasos, esos pequeños tips que les das. Entonces, nada, muchas gracias y nada, mucha suerte que tu emprendimiento siga creciendo.
1: Ay, qué lindo. Gracias a los dos. Gracias por invitarme. La pasé delicioso. Eh, lo que yo pueda ayudar feliz. Eh, de nuevo, igual yo llevo muy poquito tiempo, pero igual cualquier cosa cuentan conmigo. Y de nuevo, gracias, gracias. Que pasen una buena noche y espero volver a hablar con ustedes. Después claro nos sí. hablaron de otro tema.